1: Il pezzo dei crafter praticamente finiva con una segnalazione del fatto che questi ultimi sono stati copiati dai Coldplay. Copiati? Ispirati? Chi può dire? Una cosa è certa, non l'avessi mai fatto. E chi se lo immaginava? Vabbè, ah sapevo che magari toccavo un nervo scoperto, ma non pensavo proprio a una levata di scudi di questi livelli. Non toccare i Coldplay. ma come ti permetti? Qualcuno arriva perfino a dire che è nei crafter che hanno copiato gli intoccabili. Chissà in quale universo parallelo, poi. A questo punto non è che voglia fare un episodio riparatore, ma lo spunto ci sta per parlare di un gruppo che ha portato qualche pietra miliare nella storia del pop inglese. Ancora una volta, è la TV a farmi conoscere un gruppo, in questo caso i Goldplay. Veramente, non esattamente la TV, ma un DVD preso a noleggio da Blockbuster, una catena che aveva quasi il monopolio del mercato del noleggio dei film e che ora è praticamente sparita. Ma nel 2000, se volevi passare una serata a casa per vederti un film, dovevi necessariamente passare per blockbuster. Una sera non è già Il posto dell'anima, un film che mi interessava più per il cast che per le recensioni. Una scena mi colpisce in modo importante, la morte del personaggio interpretato da Silvio Orlando. Appena aspirato, parte un giro di piano, mentre la cinepresa riprende in primo piano gli amici sconvolti. E dopo il giro di piano parte il pezzo e ne rimango folgorato. Ma cos'è? Prima di riconsegnare il DVD metto e ripeto la scena per riascoltare il brano che viene riprodotto quasi per intero. Finalmente lo trovo. Il brano è Trouble, dei Coldplay. Ma pensa un po', mi dico. Ho dato pure via un loro disco. Forse sono stato troppo precipitoso. Mi tocca rivedere sto gruppo. Trouble è uno dei punti di forza di Parachute, il primo disco dei Coldplay. Un disco che è ben rappresentato dalla copertina sia perché emana un singolare calore nell'ascoltarlo sia per la dimensione intima di una camera che ne rappresenta la dimensione. Camera per ascoltarlo al meglio, nell'intimità di se stessi. Camera come musica da camera, che sembra essere nell'essenza nella sua semplicità e immediatezza. Infatti, il Chris Martin che canta Yellow, per esempio, sembra quasi imbarazzato nel proporre in video un brano per le masse. Sembra quasi non essere pronto per un successo mainstream. È in fondo un pulcino bagnato, ma la faccia da bravo ragazzo rassicura e la canzone prende. Il successo del loro primo disco arriva in fondo perché esce con un tempismo perfetto. Il Britpop ha perso il suo slancio. Gli Oasis e Blair hanno finito di ricontendersi il primato. I Verve si sciolgono e i Radiohead con Kid Day prendono tutta un'altra strada. Questo vuoto viene colmato dall'uscita di Purchase.
0: And it was all yellow Your skin, oh yeah Your skin and bones Turn into something beautiful But you know You know I love you so
1: gli ingredienti per un prepotente successo ci sono tutti. Una buona capacità compositiva, tendente alla perfezione melodica e capace di indulgere in irresistibili malizie. La voce di Chris Martin emotiva e penetrante, una produzione efficace ed estremamente pulita. Il gioco quindi è fatto. Ma detto ciò, sarebbe ingiusto tralasciare i meriti di questi giovanissimi ragazzi londinesi, perché Parchus, anche se non è un capolavoro, è un disco assolutamente pregevole che capitalizza al meglio la credibilità conquistata con gli hit Shiver e Yellow che hanno fatto da prevista senza presentare chissà quali rivoluzioni musicali a prevalere nel disco sono i toni soft le armonie distese ma mai stanche però eh, che si da Don't Panic evocano panorami scarni e silenziosi questi panorami sospinti dal cantato un po' sofferto di Spice oppure brillante di Sparks La cui voce di Martin ha sempre però un tono che gli dà carattere alla canzone, sia yellow sia quella sodente di Trouble. Due anni dopo i Coldplay consolidano il successo con un disco dal titolo ripilante, io continuo a chiamarlo per esempio il disco dello sbocco di sangue, ma stavolta la composizione del disco si fa più ruffiana con la ricerca del ritornello killer dal fischiettare. Per carità non mancano bei pezzi, infatti fra tutte segnalo la mia preferita che è Clocks, ma il reframe è sempre lo stesso un intro accattivante e poi il brano che si sviluppa attorno ad esso il disco contiene sempre belle melodie ma viene meno la dimensione del disco precedente con la sua compattezza ispirativa mentre questa ricerca del ritornello sembra far perdere l'ispirazione di fondo a favore del consenso commerciale in sintesi è il primo passo di una potenziale band interessante che si trasforma in una band mainstream al punto che il bravo ragazzo sposa Gwyneth Paltrow ed entra nel magico mondo del Gossip. Quindi questo disco è il primo passo verso la musica di maniera, verso canzoni per il pubblico e non per dire o proporre qualcosa di nuovo. Ma in fondo nessuno sembra chiedere questo a anzi, infatti il gruppo continuerà la ricerca del brano sbanca mercato e diventerà questa ricerca cronica, al punto che le tracce scritte vengono pensate, ripensate, incise e reincise di nuovo. Insomma, la classica montagna che genera il topolino, o, per dirla alla barbieri, genera un mappazzone pop. Emblematico, in questo senso, è il disco successivo XY, che contiene sia il brano colpevole dell'elogio, plagio e craftwork, sia una singolare autocitazione, il loro singolo di punta, Speed of Sound, altro non è che il giro di Trouble, suonato al contrario e velocizzato. La fatica nel comporre si fa evidente con la chiamata di un grande produttore per il disco successivo, il disco poi del grande botto. E la chiamata è del signor Brian Eno. Questo fatto mi ha lasciato molto sorpreso, ma che ci fa un genio come Ino con i Coldplay, Se non quindi per arricchire un sound senza particolari idee. Viva la Vita! E il disco, che è ricco di ricercatezze sonore, e dei Coldplay da camera intimisti del primo disco, se ne perdono definitivamente. Il salto nel mainstream è compiuto e i group play diventano definitivamente il gruppo che riempie gli stadi e fanno un grande spazio. Spettacolo che i miei figli adolescenti condivideranno con i cugini più grandi per un concerto assistito a Parigi, nel quale ne conservano un giusto e grande ricordo. Anche se credo che abbiano, in fondo, apprezzato più la sortita a Disneyland, che era più o meno lo stesso tipo di entertainment.